0: sagen wir Knausgard oder Knausgott. Ich glaube, man, man würde, wenn man ihm alle Ehre zuteil lassen würde, würde man glaube ich Knausgott sagen, aber
1: Also, ich habe das äh, in verschiedenen Podcasts gehört, Knausgott meistens. Jedes Mal lenkt mich aber dieser Name dann vom Inhalt ab, deswegen äh, wäre ich dafür Knausgard. Okay, zu sagen.
0: einigen wir uns auf Knausgard, bin ich auch absolut dafür. Auslese, der Literaturpodcast mit Andrea Zuleger und Thomas Thelen. Ja, karl uwe Knausgrad hat ein neues Buch, einen neuen Roman und es ist mal wieder ein Buch, ein äh, Brikett, könnte man fast sagen, <lacht> ja. weil unter 800 Seiten äh, ist, glaube ich, bei ihm undenkbar.
1: Undenkbar und das hat jetzt wieder 1080 Seiten mhm. äh, prall gefüllt, fünf Personen tauchen auf, alles Ich-Erzählungen und äh, in ganz großen Bögen werden ganz große Geschichten erzählt.
0: Die Frage vielleicht zunächst, die mich auch umtreibt bei Klausgard, also tatsächlich die Fülle, die, die, die Dicke, das Barocke an seinen Büchern, könnte man daraus ableiten, die kürzere Form kann er nicht. Ich habe mir auch mitunter überlegt, also die ersten Bücher von ihm waren ja auch schon sehr dick und dann brauchst du natürlich gleich am Anfang auch Erfolg, weil ich glaube, wenn du gerade äh, Produktionskosten bedenkst, etc., dicke Bücher, äh, dann muss, müssen die sich auch entsprechend verkaufen. Sonst sagt jeder Verlag, pass mal auf, äh, funktioniert gar nicht. Also dieses, dieses Voluminöse, wie, wie bewerten wir das bei Knausgard?
1: Ähm, das gehört zu seinem Schreiben dazu, würde ich sagen. Äh, er kann es nicht kleiner, weil das sein äh, Konstrukt ist. Er muss die Geschichten in einer großen Weite erzählen. Und ähm, er arbeitet auch mit so einer Art Zeitlupe. Das heißt, er erzählt oft in Echtzeit, wenn wir jemanden äh, treffen, der sich ein Butterbrot schmiert, dann dauert das so lange, wie es eben dauert, ein Butterbrot zu schmieren und das aufzuessen hinterher. Deswegen braucht er diese ganzen Seiten.
0: Diese, diese Banalitäten, ja. Äh, ja. also diese Lebensbanalitäten, die er ja tatsächlich zum Thema macht, die man aber auch bei ihm so akzeptiert. Also ich, wenn, wenn ich Knausgard lese, wie in dem Fall, stelle ich das nicht in Frage, es stört mich auch nicht weiter, weil man ja auch das Leben akzeptiert. Also man schmiert halt ab und zu mal ein Butterbrot.
1: Ähm, eine Rezensentin hat das ganz nett als Sog der Ödnis beschrieben. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz passend, weil es ist so, dass man sich schon zwischendurch beim Lesen fragt, möchte man das jetzt alles so genau wissen, was der Protagonist da tut? Aber irgendwann verliert sich diese Frage, weil er einem... Es erlaubt, in diese Figur zu schlüpfen. Und das funktioniert nur, weil er diese ganzen Banalitäten auch erzählt.
0: Ich habe ja einen der schlimmsten Sätze, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, mit Blick auf Romane, auf literarische Werke, die tatsächlich auch ein bisschen dicker sind. Voluminöser ist ja der Satz, auch in Rezensionen. Es hätten auch gut und gerne 300 Seiten weniger sein können. Also der, der Satz ist wirklich mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe den auch noch nie gesagt, weil das ist so ein so, so Klischee. Und der kommt aber immer immer mal wieder vor, ziemlich oft sogar.
1: Der kommt immer wieder vor, bei ihm aber eigentlich nicht mehr, weil die Leute wissen, dass er es einfach nicht macht unter äh, 1000 Seiten. Das ist einfach sein Stilmittel, das kann man eigentlich nicht mehr in Frage stellen.
0: Knausgard ist ja insofern ein Phänomen, es wird auch bei anderen so sein, Klar, aber entweder man fühlt sich da wirklich hingezogen oder man lehnt es total ab. Iris Radich hat mal gesagt, das ist so ziemlich die überflüssigste Literatur, die, die sie sich denken kann. Also damit äh, sich zu beschäftigen, ist, ist wirklich reine Zeitverschwendung, was ja nun wirklich krass ist. Was aber gleichsam auch bedeutet, also man kann ja auch sagen, ist schund, ist, ist überhaupt nicht, hat überhaupt keinen literarischen Werk. Also dem kann ich jetzt... Äh, überhaupt nicht zustimmen. Das
1: hat mich damals auch sehr irritiert. Nee, dem kann ich überhaupt nicht zustimmen, weil er ähm, durch seine autofiktionale Geschichte, die er in sechs Bänden erzählt hat, ähm, hat er fast ein neues, neues Genre aufgemacht, würde ich sagen. Und ähm, Iris Radisch hat das vor vielen, vielen Jahren ähm, geschrieben. Gerade das autobiografische, autofiktionale Erzählen galt da noch so als Nabelschau. Inzwischen haben wir Annie Ernaud, äh, Literaturnobelpreisträgerin, die sich ausschließlich mit dem autofiktionalen Erzählen beschäftigt. Und ähm, das hat einen anderen Stellenwert heute in der Literatur mhm. bekommen. Ich glaube auch, dass die jüngeren Rezensenten das anders bewerten würden.
0: Klausgard vor Literaturnobelpreis ist denkbar?
1: Ist denkbar, aber noch nicht jetzt, glaube ich.
0: Ist noch zu frisch, Müssen, wie so ein guter Wein, muss noch ein bisschen...
1: Ja, und er ist <lacht> fast ein bisschen zu, ähm, zu populär. Mhm. Also er, er ist ja, gerade diese autobiografische Reihe wurde ja in Norwegen so stark gelesen und zwar von Leuten, die sonst äh, gar nicht so große Leser sind, dass die in den äh, Betrieben knausgart eingerichtet haben, mhm. damit die Leute Zeit hatten, die Bücher zu lesen.
0: Also es ist schon echt ein Phänomen und man hat ja auch, wenn man auch mein Kampf die ganze Reihe gelesen hat, hat man ja schon mit dem Kerl, mit dem Herrn Knauska so die eine oder andere Stunde verbracht. Ich habe auch mal, oder das hält sich ja häufiger, wenn von Knauska die Rede ist, die Wahrnehmung, da fällt schon manchmal der Begriff Proust. Er wird mit Proust verglichen.
1: Ich habe Proust gar nicht so viel gelesen, muss ich mmh, zugeben. Mmh.
0: Also das rührt ja auch von dieser Detailbesessenheit, mmh. dieser... Diese Langsamkeit der Erzählung, also bis in die kleinsten Verästelungen. Aber ich meine, wenn man mit Proust verglichen wird, dann bist du ja in der ersten Liga angekommen, denke ich schon.
1: Also er hat auf jeden Fall ein ganz, ganz eigenes Schreiben entwickelt. Und das ähm, ist jetzt in dem neuen Buch auch wieder so da, dass man, man kann seine Literatur nicht verwechseln Und das ist natürlich schon was, ähm, was sehr Eigenes. Aber hm. vielleicht sagen wir erstmal, worum es ja, geht in dem Buch. Geht's worum geht es denn überhaupt? Ja, worum
0: geht es denn eigentlich?
1: Um nichts, um alles. Also es sind, wie gesagt, fünf Hauptpersonen und eigentlich sind es zwei Hauptpersonen. Es geht los, 1986 zur Zeit Tschernobyl. Und in dem Jahr ist Sievert 19 Jahre alt, kommt vom Militärdienst zurück nach Bergen, nach Nordnorwegen zu Hause wartet noch der kleinere Bruder Joa, der ist zwölf ja. und äh, seine Mutter, die äh, krank scheint und wie sich nachher herausstellt, auch Krebs hat. Siebert weiß noch nicht so ganz genau, was er mit seinem Leben anfangen soll und will sich zu Hause eigentlich erst mal ein bisschen erholen und träumt in dieser Zeit äh, relativ intensiv von seinem Vater, der zehn Jahre zuvor, 1977, gestorben ist. Dann findet er äh, Briefe, die er nicht lesen kann, weil sie in russischer Sprache sind, die aber an seinen Vater gerichtet sind. Und er lässt sie übersetzen und stellt dabei fest, dass äh, sein Vater wohl vor seinem Tod die Familie verlassen wollte in Norwegen, um nach Russland zu ziehen. Und ähm, es gibt auch eine Ahnung darüber, dass dort vielleicht ein Kind entstanden ist, weil er dort eine Geliebte hatte. Und ähm, das führt dann dazu, in ganz weiten Bögen und in vielen Jahren dass er äh, seine Stiefschwester in Russland trifft. Das ist dann aber 20, 30 Jahre später. Und man muss noch dazu sagen, äh, es gibt noch einen Helge ganz am Anfang. Der hat aber nur in diesem 1100 Seitenbuch nur drei Seiten. Ähm, das ist wie ein Epilog ein bisschen eigentlich. Ja, ne? ja. Helge, das spielt 1977, sieht, dass ein Auto in den Kanal fährt. Und schleppt diese Geschichte mit sich rum. Und wir mutmaßen natürlich am Ende, dass das vielleicht der Vater von Siebert war. Aber ich weiß nicht, habe ich jetzt zu viel erzählt? Zu viel Nee, ich äh, glaube nicht. Schon?
0: Also ich finde, erstens hast du es sehr gut erzählt, weil sowas zusammenzufassen ist schon auch nicht immer einfach. Ich habe dir jetzt gerade intensiv zugehört und habe nochmal reflektiert und fand, fand das wirklich... Jetzt gut zusammengefasst. Ich glaube auch nicht, dass zu viel verraten wurde. Aber man kriegt einen guten Eindruck davon auch, was das am Ende doch für eine umfassende Geschichte ist, die sich dann auch ja öffnet mit dem, was du gesagt hast, mit der Geliebten. Und man, man kommt natürlich Schritt, und, Schritt für Schritt, Seite für Seite dann auch selber dahinter. Da hat er sich schon einen guten Plot ausgedacht. Ausgedacht ist auch ein gutes Stichwort. Im Gegensatz zu Mein Kampf, was wirklich autobiografisch war, behauptet er hier auf jeden Fall, dass das jetzt reine Fiktion ist. Und das, glaube ich, ist auch so. Oder? Ja, kann
1: ich mir gut vorstellen. Es hat ja so zum Teil sogar Fantasy-Elemente, mhm. also Dinge, die so ein bisschen surreal wirken. Das hat, glaube ich, mit Autobiografie recht wenig zu tun. Mhm. Also man kann vielleicht hin und wieder in manchen Figuren so ein alter Ego von Knausgaard, mhm. kann man vielleicht erahnen. Mhm. Aber ich denke, das ist bei fast jeder Literatur so, dass da Teile des Autors, der Autorin drin sind.
0: Ich weiß nicht genau, wann er den Roman im Original geschrieben hat, wann er erschienen ist. Ich vermute aber, dass die Veröffentlichungen im Heimatland relativ zeitnah zu denen waren in Deutschland. Dieses Russland-Thema Zufall, also Russland ist ja nun gerade sozusagen, äh, wenngleich doch sehr negativ wieder, extremes Thema, das Thema Russland und Knausgard hat offensichtlich zumindest da die Aktualität auch getroffen, weil das Buch spielt zu großen Teilen in Russland. Wir sind im Krimmel, äh, wir reisen in die Vergangenheit noch, Brezhnev, und äh, kriegen da einen ganz guten Einblick auch in das, was mal die Sowjetunion war. Und dann auch das, das Aufbrechen. Zufall?
1: Ich glaube ja, dass es hm. Zufall ist. Ähm er bezieht sich natürlich äh, nicht so sehr auf die Aktualität, sondern ähm, er macht da einen ganzen literarischen Kosmos mhm. auf, indem er Dostojewski zitiert, ähm, Fjodorow spielt eine Rolle, dann eine russische äh, Lyrikerin, mhm. Svetjana war, glaube ich, woraus wohl auch der Titel entstanden ist: Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit ist aus einem Gedicht von ihr. Ich glaube, er hat ein gutes Gespür für, für Aktualität. Vielleicht hat er das Thema noch ein bisschen größer gemacht, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, das, dass er damit auf die Welt reagiert.
0: Ein Thema ist ja auch schon in meinem Kampf, dessen erster Teil Sterben äh, den Titel äh, trug, ist ja tot. Also das ist ja wahrscheinlich das, neben vielen anderen, aber vielleicht das, das äh, bedeutendste Motiv in der Literatur von Knausgard, dem er sich ja auch immer wieder... Nährt. Ich würde mal sagen, das ist sein Thema. Auch in dem Buch, und du hast es gerade schon erwähnt, gab es ja, ja diese Richtung in, in, in Russland. Ähm, und darüber schreibt er ja auch sehr intensiv, äh, wonach im Grunde genommen es eine Idee sein muss, dass, dass es gelingen muss der Menschheit, tatsächlich auch wissenschaftlich getrieben, alle Menschen, die jemals gestorben sind, wieder zum Leben. Zu erwecken. Das ist
1: eine ziemlich abstruse Geschichte ja, in dem Buch. Ne? Aber
0: die ist schon spannend von ihm dargestellt.
1: Ja, also Unsterblichkeit ist wirklich für ihn ein Riesenthema. Mhm. Und ähm, auch wirklich aus diesem wissenschaftlichen Ansatz heraus. Und Fjodorow war ja jemand, der versucht hat, zu überlegen, wie man auch bereits Verstorbene wieder zurück ins Leben bekommt. Und ähm, diese Idee scheint Knauska zu faszinieren. Überhaupt Unsterblichkeit, Sterben... Das ist im Grunde genommen, sagt er an einer Stelle oder nicht er, sondern ich weiß jetzt nicht genau, wer es ist, aber irgendein Protagonist sagt, dass das eigentlich das Menschheitsziel immer ist. Egal wie satt wir sind, egal was wir für ein tolles Leben hatten, wir wünschen und sehen uns nach Unsterblichkeit. Es soll eigentlich weitergehen. Und ähm, er versucht das literarisch auszubauen und hat auch dazu eine Geschichte drin, in irgendwelchen großen Gastanks äh, schwimmen nachher Leichenteile und warten darauf, äh, zum Leben wieder erweckt zu werden. Das ist ein bisschen gruselig, aber das ist auch so dieser Fantasy-Anteil, der in der Literatur von Knausgaard drin ist.
0: Aber das, das finde ich, macht ja Knausgaard auch aus, dass er sich tatsächlich auch immer wieder mit, mit ähm, Philosophien, äh, mit Theorien auseinandersetzt. Und da sind ja dann auch diese Brüche, dem gibt er auf einmal ganz viel Raum. Also wenn ich bin im, im, im letzten Teil der, der Kampfserie kam auf einmal 200 Seiten dann über Adolf Hitler. Also, also da, 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 Das gönnt er sich dann auch ne? Und hat, wie ich finde, hier in dem Buch aus anderen Motiven haben wir auch das Thema Evolutionstheorie ganz stark. Und da hat man fast das Gefühl, als ob er einem diese Geschichte, also als ob er einem das noch mal neu erzählt. Also ich finde, das macht er schon richtig gut. Weil das ist ja auch ein Risiko. weil wenn, Es gibt Themen, die sind ja tausendfach, millionenfach erklärt, erzählt worden. Aber er tut es so ein bisschen mit dem Anspruch, ich habe noch neue Erkenntnisse, ich, ich habe was Neues zu erzählen. Das finde ich schon teils ein bisschen gewagt. Aber ich finde, er gewinnt damit am Ende.
1: Also an der Stelle
0: Widersprechen musste Sie mir.
1: Ich, <lacht> musste ich mich ein bisschen durch diese 200 Seiten Text der Evolutionstheorie durchkämpfen, mhm. muss ich wirklich gestehen. Ich bin in den Figuren dann drin, ich habe das Thema auch verstanden, mhm. Evolution, ich habe das Thema Religion und Unsterblichkeit verstanden und manchmal macht das mir dann ein bisschen sehr schwer, da mhm. dran zu bleiben und mhm. ich weiß, dass manchmal zerfallen dann seine äh, ja. Romane ein bisschen. Und ich habe mich da erinnert, gefühlt an das erste Buch, was in deutscher Sprache von ihm erschienen ist, Alles hat seine Zeit, mhm. da war das auch so. Und da bin ich am Anfang ein bisschen ausgestiegen. Da war ich noch nicht direkt Knausgard fan mhm. Mittlerweile nehme ich das mit, aber es sind nicht meine Lieblingsstellen.
0: Aber Sie, liebe Frau Zuleger, warum sitzen wir uns eigentlich hier <lacht> so ein Blödsinn? Äh, Andrea, aber das bedeutet nicht, dass du jetzt ernsthaft sagen willst, du überschlägst dann auch schon mal 100 Seiten.
1: Nein, das Gut, tue ich nicht, Gut, dann bin nicht, ich Tom.
0: beruhigt, weil das ist ja, das ist ja, darf man das sagen, das ist ja die Todsünde schlechthin. Also in, in Büchern, weil jetzt gerade mal eine Stelle kommt, die möglicherweise etwas schwerfälliger ist und die sich etwas zieht, zu sagen, so jetzt blätter ich mal 100 Seiten weiter, das ist ja No-Go.
1: Nein, das tue ich würdest, nicht. Würdest du auch so? Seh sehe ich auch so. Dann bin ich beruhigt Aber und wir können uns in Ruhe weiter unterhalten. <lacht> ich sehe es wohl auch so, wenn einem ein Buch am Anfang schon nicht gefällt, die ersten 50 bis 100 Seiten, dann sollte man es weglegen. Dann ist es irgendwie nicht zwein. Also Nein, ich muss auf gar keinen zwanghaft Fall. nicht die Bücher zu Ende lesen. Ja, du doch, schon, ne?
0: Doch, ja, auf jeden Fall. War das schon immer so bei dir? Oder das hat war sich schon das immer entwickelt? So.
1: Das war schon immer so. Ich muss ja. dann Schluss machen.
0: Ja, bei mir ist das, das ist möglicherweise ist vielleicht eine leichte Störung. Also Störung im Sinne von, ich, für mich ist es positiv, ich, ich bleibe am Ball. Ich habe auch Bücher, die mir nicht so gut gefallen. Ich könnte jetzt ein aktuelles Beispiel nennen. Vielleicht mache ich mir da keine Freunde mit, aber wir sind ja in einer literarischen Veranstaltung, hast du gelesen, dass eine Frage der Chemie. Nein,
1: nein, ich,
0: nicht ähm, gelesen. ich lese das gerade. Ähm, und jetzt Im Moment fällt mir noch nicht mal die Autorin hin, äh, ein. Da bin ich so jetzt bei der Hälfte und es sind, ist derartig, es ist die Geschichte der Emanzipation einer Frau, einer Wissenschaftlerin, alles gut und schön, aber derartig Klischee besetzt, dass ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich schaffe es aber nicht, jetzt, mich aus dieser Geschichte zu verabschieden, immer in der Hoffnung, dass vielleicht das Ende mich dann doch noch versöhnt. Weil meine Erfahrung sagt mir, selbst in den schlechtesten Büchern, und sei es nur ein Satz, oder eine Erkenntnis. Irgendwas steckt immer drin.
1: Ja, das mag sein, aber das könnte es ja woanders dann schneller haben, ist meine Auffassung. Aber ich finde es das, schön, dass du allen eine zweite Chance gibst.
0: <lacht> oder eine dritte oder eine vierte. Ja, Knausgart. Wir sind ja noch nicht durch. Wir haben wir ja noch ja nicht ein bisschen ganz, Zeit. es sind ja 1100 ne? Seiten. Wir genau, sind bei sind da, Seite 50, ja. würde ich da, sagen. Dieses, dieser, äh, dieser Teil... Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit, ich sage Bewusstheit, ist jetzt der zweite Teil, auch einer mehrteiligen Serie.
1: Fünf sollen es werden.
0: Ja, was mich etwas irritiert hat, außer wenige Momente, wo wir mysteriöse Naturphänomene hatten. Vögel tauchen auch hier auf, als Vorboten, die auch im Traum quasi den Tod der Mutter Vorhersagen, der, der noch nicht eintrifft hier in dem Buch, sie ist ja nicht gestorben, sie erkrankt zwar bösartig an Krebs, Tschernobyl, äh, dann der, der helle Stern äh, am Himmel, das erste Buch hatte ganz viel davon und ich hatte jetzt erwartet, dass es eine konkrete Fortsetzung gibt, auch was die Figuren angeht, aber da habe ich wenig erkannt. Würdest du mir da zustimmen? Ja, das ist
1: ein bisschen enttäuschend gewesen, weil ich hätte auch gerne die Figuren, die mir da schon ans Herz gewachsen sind, da noch weiter erlebt. Das sind jetzt ganz neue Figuren und es ist auch ganz anders erzählt. Es sind viel, viel weitere Zeitabschnitte und die haben auch keine Gleichberechtigung, diese Personen im Buch. Und man muss dazu sagen, da, wo der Morgenstern, also das vorige Buch, anfängt ist praktisch das schon zu Ende. Also das heißt, Band 2 ist jetzt zeitlich eigentlich vor Band 1.
0: Das fordert uns schon ein bisschen heraus. Genau, ne? ganz
1: am Ende mhm. von diesem Buch erscheint dieser Stern, dieser ominöse Stern, der vielleicht was Apokalyptisches ähm, herausbeschwört. Mhm. Der erscheint ganz am Ende dieses Buches. Mhm. Und wir wissen noch nicht genau, wie diese Dinge zusammengehören.
0: Was ich... Ähm geradezu eine Sensation fand und finde in diesem Buch, ist eine Geschichte, du hast es eben erwähnt, Siewert ist der maßgebliche Protagonist in diesem bemerkenswerten Buch und wir lernen Siewert als jungen Mann kennen und dann kommt der Zeitsprung, 20 Jahre später, Siewert weiß am Anfang, was soll er, wie du es eben schon gesagt hast, mit seinem Leben anfangen, was soll er mal für einen Beruf machen. Und dann kommt der 20, 20 Jahre der Sprung und dann haben wir wirklich auch wirklich einen veränderten Siever. Der ist inzwischen ein erfolgreicher Unternehmer, ein Beerdigungsinstitut, scheint aber mehr eine Kette zu sein, was ich auch ganz spannend finde, die ganze Geschichte, die sich darum rangt, aber wie Knausgard wirklich die Persönlichkeitsentwicklung auffängt. Also wir, wir verlassen ihn als Mit-20er oder Anfang-20er. Und dann kommt der Sprung und dann redet wirklich ein anderer Mensch, ne, der eine Persönlichkeitsentwicklung, der gereift ist. Also das finde ich, hat er, hat er richtig gut hingekriegt, dass ich dem sehr gut folgen kann.
1: Also du hast ja eben von diesem anderen Buch erzählt, wo es um Klischees ging. Ja. Und äh, also eins kann man Knausgaard, nicht vorwerfen, dass er irgendwelche Klischees benutzt. Da mhm. ist kein einziges drin. Das ist auch das, was mich so an den Figuren so fasziniert. Mhm. Und auch dieser Bruch, dieser Jahrzehntebruch, der in dem jungen Sievert zum alten Sievert ist oder zum reiferen ist trotzdem so, dass ich mir eine Person gut vorstellen kann und dass ich auch diesen jungen Sievert äh, wieder im Kopf habe hinterher. Ne? Und es ist auch verrückt, der äh, will eigentlich überlegen, wie sein Leben weitergeht und landet dann ja nur als im Praktikum in einem Beerdigungsinstitut. Und dann bleibt er einfach da und dann trifft er irgendwie eine Frau, in die er sich verliebt und bei der bleibt er auch. Und alles ist perfekt, aber auch das schön.
0: Aber das löst sich dann wirklich, weil wir diesen Sprung machen und dann äh, ist es tatsächlich seine Frau geworden die wir vor 20 Jahren mit ihm mm. da begleitet haben. Das finde ich schon, schon sehr gelungen. Und ich finde, es ist natürlich wie immer bei Knausgard, es gibt verschiedensten Facetten. Es hat auch immer wieder mit Musik zu tun, die, die eine Rolle sp spielt offensichtlich in seinem Leben gespielt hat oder immer noch spielt. Das Thema Alkohol natürlich, ähm, auch das Thema Aggression, immer übrigens auch das Thema Fußball. Finde ich auch sehr gelungen. Wir, wir Siewert lernen wir kennen als Fußballer, der da in einer totalen Amateurtruppe anheuert. Aber das Ganze doch mit einem ja, heiligen Ernst geschrieben. Also, Fußball ist Siewert wichtig, Klammer auf. Scheint offensichtlich auch äh, im Leben von Karl Uwe Knausgard eine Bedeutung zu haben. Aber das nur am Rande. Also, das Themenspektrum ist schon auch sehr. Das ist, Gewaltig, riesig. Ne? das
1: ist riesig. Und das führt einen vielleicht auch dazu, dass er wirklich die Bedeutung äh, dieser Riesen-Menschheitsthemen im Banalen wiederfindet und auch in den Alltäglichkeiten des Lebens. Und ähm, das ist beim Lesen auch irgendwie schön, weil man das Gefühl hat, dass auch die Kleinigkeiten kann man mit Bedeutung irgendwie anfüllen. Mhm.
0: Jetzt die Frage Freust du dich denn schon auf die nächsten 800 Seiten oder darf jetzt auch ein bisschen Zeit vergehen?
1: Also ich würde jetzt am liebsten direkt weiterlesen, muss ich sagen. Mhm. Also ich, ich könnte, ich kann mir diesen, oder ich, ich mag diesen Sog dieser Literatur und ich würde jetzt eigentlich gerne direkt anschließen mhm. und wissen, ähm, wie es weitergeht.
0: Ist ja auch sehr spannend, die Frage, weil durch diese Veröffentlichung, da fängt das Buch an, da ist jetzt wirklich die Frage von großem Interesse, wo ist da, wo ist der rote Faden? spinnt er ihn irgendwie weiter und ich ähm, kann mir nur vorstellen, dass, dass die, die Kontinuität, die wir bei Knausgard wirklich in allen Büchern äh, finden, dass die sich weiter fortsetzt und wir damit rechnen müssen, dass die Themen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, die auch in dem Buch wieder stecken, Tod etc., was ich eben, dass die uns permanent wieder begegnen werden in Nuancen anders und man trotzdem die Bereitschaft hat, sich immer wieder aufs Neue darauf einzulassen, quasi wie aufs Leben. So.
1: Mhm.
0: Und äh, es ist jetzt gar kein großes Geheimnis um diesen Knausgaard, aber er hat was, was äh, dich und offensichtlich auch mich so anzieht, dass wir jetzt kaum abwarten können, bis der nächste schinken. Vielleicht sind es ja auch 1200 Seiten, man weiß es nicht. Mhm. Überrascht wäre man allerdings, wenn der Luchterhand Verlag ankündigen würde, Nächsten Monat erscheint der neue Knauskart, 150 Seiten. Dann würde man, glaube ich, ein bisschen den Glauben verlieren, oder? Ja, das ging zumindest Fall. mir so.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Gut. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Danke, danke. Mal
0: über Knauskart zu reden. Auslese der Literaturpodcast auf aachenerzeitung.de und überall, wo es Podcasts gibt.